0: Salut j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler d'un truc ultra important sur le premier podcast de Motion Life Teach. Ce truc c'est la présentation de tes travaux, Jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors avant de démarrer, juste euh, explication de ce nouveau concept de podcast. Motion Life Teach aujourd'hui, bah, tu le sais, c'est une chaîne YouTube, euh, surtout c'est un site de formation en images de synthèse et en 3D. Je me suis dit que faire un podcast, ce sera intéressant pour parler un petit peu des... Euh, des concepts de la 3D un petit peu à côté des logiciels. Donc, comment ça se passe dans le métier, comment on peut mieux s'améliorer, comment on peut mieux travailler, etc. Finalement, en fait, un petit peu tout ce qui touche autour du métier de 3D. On pourra même pourquoi pas parler de cinéma, etc. Donc, ça peut vraiment être intéressant. Ça va des podcasts beaucoup plus longs que les vidéos. Donc, on va vraiment aller en profondeur dans les sujets. Donc, si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire. Mets-moi 5 étoiles sur iTunes si tu as envie d'en avoir plus. Et puis, derrière, nous, on démarre celui-ci. Alors, le sujet de ce podcast, c'est quoi c'est comment bien présenter tes projets et en quoi c'est important de bien présenter tes projets. Alors je vais commencer en cassant un mythe, mais malheureusement aujourd'hui, ou euh, heureusement ça dépend, mais le packaging est plus important que le packaging. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le packaging est plus important que le packaging Ça veut dire en fait que le packaging, donc l'emballage, est plus important que l'emballé. Alors, petite... Euh, digression aussi, tu vas voir que le podcast est vraiment beaucoup plus cool que les vidéos, donc c'est vraiment un petit peu comme si je te parle euh, entre potes, qu'on on est en conversation hein. donc je vais peut-être un peu euh, partir dans tous les sens c'est pas grave, l'idée c'est euh, que ce soit un peu plus cool que les vidéos qui sont écrites et hyper euh, scripté finalement euh, sur Youtube donc pourquoi euh, le packaging est plus important que le packager bon, en fait les gens aujourd'hui s'arrêtent souvent sur la première impression, donc c'est pour ça que la manière dont tu présente tes travaux, d'accord la manière dont tu les emballes, même si ça ne veut pas te dire grand-chose ici parce qu'on est en digital, mais c'est le même principe, elle est vraiment primordiale pour ton futur métier, la vente à tes clients ou que sais-je. Donc la manière dont tu vas présenter euh, tes vidéos, la manière dont tu vas présenter tes, tes animations, ta modé, ce que tu veux, elle va vraiment devoir être parfaite. À la limite, elle va devoir être de meilleure qualité que ton travail. Je m'explique. Je vois beaucoup trop de choses, genre des gens qui présentent leur, leur boulot sur ArtStation, par exemple, et en fait, les gars, ils foutent tout à l'arrache, tu vois. Il n'y a rien qui est rangé, et juste c'est à toi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employeur, d'aller voir et d'aller chercher ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu es employeur et que tu cherches quelqu'un, par exemple, en monnaie, tu n'as pas envie de te faire chier à chercher ce que le mec fait, pourquoi il l'a fait. Non, tu veux que tu arrives et que tout soit clair. Donc, tu veux avoir quelque chose de rangé de bien présenter quelque chose où tu arrives et tu sais exactement ce que c'est en modé quel est son meilleur projet euh, quel est son meilleur personnage quel est son meilleur décor etc alors je parle pour la modé mais ça marche pour l'animation etc donc ça premier point euh, sur ArtStation parce que je, je prends l'exemple parce que je vois beaucoup les gars sur ArtStation présentez votre boulot correctement quoi merde faites quelque chose de propre avec des dossiers avec un truc vraiment où on arrive dessus et on sait exactement où on doit aller en fonction de ce qu'on cherche mais franchement, ArtStation, même si tu as bien rangé ton ArtStation, c'est loin d'être le top. En fait, finalement, le ArtStation bien rangé, c'est le minimum vital que tu dois avoir si tu es un artiste. Le deuxième step que tu peux faire pour bien présenter tes travaux et que je te conseille fortement, c'est d'avoir un site web perso. Un site web aujourd'hui, ça coûte 50 balles par an. ok Donc, strict, c'est rien du tout, hein, clairement. Euh, fais ce truc, prends ce 50 balles par an, mets-toi sur WordPress et hop, on y va, tu présentes tes travaux et tu te présentes aussi toi. Bref. Tu montes un business finalement de, de, ton, de, de tes travaux. Même si tu as envie de monter un business euh, en tant que tel, il faut que tu puisses te vendre à tes potentiels employeurs ou à tes potentiels clients. Pour ça, sur ton site web, c'est vraiment le top parce que tu peux ajouter une petite description à propos qui peut être un peu vendeur, un peu euh, qui te met un peu en lumière. Tu peux présenter tes travaux comme tu le sens. Tu peux citer, si par exemple, si tu as des skills de modeler et des skills de rigueur et des skills d'animateur par exemple, et eh ben tu peux très bien avoir un site global où euh, tu as ton nom et finalement sur ton nom euh, tu as euh, tous tes travaux et puis tu as des sous-domaines par exemple prénom ou ton nom, euh, .fr ou .com et avoir seulement les travaux qui sont relatifs au modeling. En faisant ça, ça te permet d'envoyer seulement les urls qui sont intéressantes aux gens intéressés et là vraiment tu te retrouves à avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant finalement te retrouver juste avec un HTML de ta toux à l'arrache, tu vois. Donc déjà le fait d'avoir un site internet perso, déjà c'est plus pro, y a, y a rien à dire. Mais en plus de ça et surtout, ça va te permettre de mieux présenter tes travaux et de les présenter comme tu le souhaites. Alors on va pouvoir parler un petit peu ensemble tu, finalement de, de, de comment tu peux construire ton site pour que ce soit cohérent. Il est important que sur la page d'accueil de ton site, ce soit le meilleur travail que tu aies jamais fait, tu vois, ou en tout cas le truc dans lequel tu veux te vendre. Donc si euh, tu veux faire hein, de l'animation, je... il faut que quand j'arrive sur ton site, le premier truc que je vois, sans rien faire, c'est une vidéo d'anime de ouf. Il faut que je voie ta meilleure d'anime de taré, tu vois. Ou alors un petit showreel d'anime bien monté avec une bonne musique. On en parlera après le showreel. Donc vraiment, c'est primordial. Il faut absolument que sur ton site, le premier truc qu'on voit sur ta page d'accueil, c'est un truc de malade. C'est le truc qui fait vraiment que t'es ouf. Le truc dont tu le plus fier, ça doit arriver directement sur la page d'accueil. Je veux pas de description, je veux pas de petit texte non, je veux directement voir ça. Comme ça, moi en tant qu'employeur, tout de suite, je sais exactement à qui et à quoi j'ai affaire. Qu'est-ce que tu vends Qu'est-ce que tu sais faire En quoi tu peux résoudre mon problème Si j'ai besoin d'animateur, j'arrive sur un site et l'animation est ouf, c'est bon. Je sais que tu t'appelle à la bonne porte. Le deuxième point important sur la page d'accueil, c'est que tout de suite, je dois savoir comment je peux te contacter facilement. Donc, Je dois rapidement voir un email, un numéro de téléphone ou que sais-je pour que je puisse t'envoyer un truc si tu me plais, si, si, si tu te conviens. Je dois pas chercher pendant 5 minutes la page contact, ça, ça marche pas, tu vois. Donc, où la page contact est visible, ou alors directement sur la page d'accueil, en dessous, au-dessus, à côté de ton truc de ouf, donc de ton travail dont tu es vraiment fier, tu mets un numéro de téléphone, tu mets une adresse email, ça, c'est primordial. Le deuxième point sur ton site, c'est une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce que tu peux mettre en dessous Pour aller un peu plus loin, Et bah, tu vas pouvoir présenter tes différents travaux bah, dans, un, dans une catégorie de travaux, sans doute. Euh, Pareil là, c'est un petit peu comme ton showreel finalement, j'y reviendrai, mais euh, si tu suis un petit peu la chaîne, tu as, as vu que j'en ai déjà parlé, dans tes travaux, il faut pas, faut pas que tu aies envie de mettre tous tes travaux, ça c'est vraiment la catastrophe totale. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est seulement que tu mettes des meilleurs travaux, ce dont tu es le plus fier, d'accord Et de la même manière que euh, sur R.C.H, il va pouvoir les classer par rapport à aux, différentes, euh, aux différents domaines dans lesquels tu es bon. Donc si tu fais du modeling et de l'animation par exemple, il va falloir faire dans travaux, une sous-catégorie modeling, une sous-catégorie animation. Il faut pas qu'on ait encore une fois donc, comme dans ArtStation, des travaux à la rage un petit peu non documentés. L'avantage d'un site, je crois que sur ArtStation tu peux le faire aussi, c'est que tu vas pouvoir commenter chaque travaux. Ce qui peut être intéressant, c'est de t'expliquer un petit peu pourquoi tu les as fait, en quoi c'est meilleur euh, que tes concurrents, donc les, que les autres personnes qui sont en animation par exemple. Et en quoi ce type de travaux peut être intéressant pour une entreprise qui cherche, par exemple, en animation. Pourquoi elle prendrait toi plutôt que quelqu'un d'autre En bref, finalement, cette petite description, c'est tout le temps une petite plus-value qui va te permettre de te, hop, de te revendre. Et pourquoi te proposer encore un, un contact, tu vois, histoire de mettre de tendre une dernière petite perche à l'entreprise qui visite ton site web. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on va parler de deux sections, même trois sections. La section accueil où, bon ouais, je répète, le meilleur travail que tu as fait, et il faut qu'on puisse te contacter facilement et la deuxième section, okay, la section travaux ou la section euh, works ou ce que tu veux, où tu dois, cette section elle doit être en sous-catégorie en fonction de où est-ce que tu es bon et tu dois avoir seulement tes meilleurs travaux. Il vaut mieux que tu aies trois travaux très bons plutôt que dix travaux moyens, ok Donc vraiment, n'hésite pas à virer les travaux dont tu es peu fier. N'hésite pas non plus sur les travaux où tu es très fier de mettre une petite description où tu te revends un petit peu. Tu parles un petit peu de toi, en quoi tes qualités euh, de travail sont vraiment bénéfiques pour l'entreprise. Ah ouais, tiens, ça me fait penser à autre chose. Dans ta description, dans ta… je vais parler aussi de la, de la, de la section à propos, mais euh, peu importe finalement dans quoi tu écris, que ce soit sur un station, un mail ou euh, une présentation à l'oral ou sur ton, sur ton site internet, pense bien à parler pour l'entreprise. Je vois beaucoup trop de sites euh, de freelanceurs ou même d'employés. De, quand ils parlent sur leur site internet, ils parlent seulement « je » ou « nous ». Ils sont en mode tout le euh, temps « je travaille comme ça »,« je suis très bon en animation »,« j'ai travaillé sur tel projet », etc. Mais l'entreprise qui vient voir ton site internet pour t'employer, elle en a à la foutre que tu aies travaillé sur tel ou tel projet ou que tu sois bon en animation. Ce qu'elle veut, elle, savoir, c'est est-ce que tu vas pouvoir résoudre son problème qui est en ce moment, il lui manque un animateur. Donc, plutôt que de dire par exemple dans, dans ta description d'un projet ou euh, dans, ta, dans ta page à propos, on va en reparler. Je suis un très bon animateur euh, euh, et je travaille très vite, par exemple, je suis efficace. Pense plutôt à tourner cette phrase de manière, si je travaille pour vous, je pourrais vraiment vous livrer les meilleures animations, je suis à l'attente de vos retours, je vous écoute euh, j'écoute vos retours à 100%, l'idée c'est de travailler pour vous, c'est que vous ayez une, une animation qui correspond à l'image de votre entreprise. Et tu vois que tout de suite là c'est différent, pourtant finalement tu pas changé tant que ça, tu tout, tout le temps dit que tu étais un bon animateur. Mais le premier, tu as dit que tu étais un bon animateur, le deuxième, tu dit que tu étais un bon animateur pour l'entreprise. Et ça c'est différent parce que l'entreprise, elle cherche un, une solution à son problème. Donc quand tu te présentes en tant que bon animateur pour l'entreprise, bah, tout de suite tu tapes à l'œil dans l'entreprise puisque tu là, elle comprend que vous parlez la même langue tu veux résoudre un de ces problèmes et je vois beaucoup beaucoup trop de personnes qui ne font pas ça. Donc, si tu as l'occasion de le faire, fais-le sur ta description, sur les, les, petites, les petits paragraphes avec les, tes vidéos et tes travaux ou même sur ta page à propos. Parle vraiment pour l'entreprise. et c'est vraiment de mettre ton client, donc ton client qui est ton employeur hein, finalement, parce que que tu sois employé ou que tu sois freelance, que tu sois même entrepreneur, la, la, le problème est tout le temps le même, c'est tes clients. Alors, les gens comprennent pas ça quand ils sont employés. Mais si, quand tu es employé, tu as un seul client, c'est ton, ton, ton patron d'accord? C'est celui qui paye. Donc, il faut tout le temps que tu mettes ton client, donc si t'as employé ton patron, au centre de ta discussion. Donc, quand tu dis, je suis animateur, un animateur, d'un animateur, tu mets pas au, au centre de la discussion ton, ton patron ou ton, ton client. Tu mets, tu te mets toi au centre de la, dis de la, de la, de la discussion, excuse-moi. Donc, vraiment, pense à mettre ton patron, tes clients au centre de la discussion. Donc, au lieu de dire, je suis un bon animateur, tu peux dire, je serai le meilleur animateur dont vous avez besoin parce que je peux vous permettre de régler tel, tel, tel problème. Là, tu parles directement à l'entrepreneur, à l'employeur qui va avoir besoin de tes services. Là, tu as beaucoup plus de chances de te faire contacter. Depuis tout à l'heure, je parle un petit peu de la page à propos. Allez, allons un peu plus loin sur ce euh, level. Donc, la page à propos, ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est qu'elle euh, va te permettre de pouvoir te présenter un peu plus en détail, euh, contrairement à la page d'accueil où tu avais juste de gros projets et puis euh, peut-être une ou deux phrases d'accroche qui expliquaient comment tu travailles et qu'est-ce que tu pouvais apporter à la boîte. Là, à, la page, à propos, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir beaucoup plus détailler ce que tu fais dans euh, ton travail, comment tu travailles, et pourquoi ta manière de travailler, elle est meilleure que euh, euh, tes concurrents, les autres personnes que l'entreprise pourrait employer. Donc là-dessus, désigne pas, fais un, un truc euh, à voilà, 150-200 mots, donc ça, ça, quoi, ça équivaut à 15-20 lignes. Et sur ces 15-20 lignes, euh, vraiment, essaie de résoudre le problème de l'entreprise. Donc tu mets l'entreprise au cœur de la discussion et tu expliques en quoi tu vas résoudre le problème en plusieurs points. Donc ça peut être ta manière de travailler, ça peut être ton comportement, ça peut être ton mindset, ça peut être euh, ton efficacité de travail, ta rapidité de travail. Bref, ça peut être plein de choses, mais vraiment essaie de mettre l'entreprise au centre. Essaye d'avoir un petit peu un credo en quoi tu te différencies des autres. Ça, c'est vraiment primordial. C'est une question que tu dois te poser tout le temps. Et ça, elle doit ressentir dans ton à propos. Je peux avoir une phrase type qui marche assez bien, qui dit euh, « j'aide X à faire Y ». Donc C'est intéressant. Alors, c'est une phrase à la base qui est destinée aux entrepreneurs. Mais ça marche aussi quand tu es employeur. Tu peux très bien euh, dire les, euh, « j'aide les euh, studios de création à euh, mieux gérer euh, leurs animations ». Et tu vois tout de suite, en fait, finalement et en fait tu tu, tu détailles je suis un animateur, euh, je travaille comme ça comme ça, je peux vous aider comme ça comme ça. Donc, ça peut être une bonne manière de euh, lancer ton à propos, ça explique ça. ça donne tout de suite la solution à l'entreprise en quoi tu vas pouvoir l'aider, sur quel domaine tu vas pouvoir l'aider. Donc, je répète la la phrase, elle est pas forcément à utiliser telle quelle mais elle est bien pratique quand on quand on est un peu sur sur une page blanche, tu vois. J'aide X à faire Y. Donc, j'aide tel type d'entreprise, d'accord, ou tel type de projet, ou tel type de euh, finalement ce que tu veux pour les gens à, qui as envie de travailler. Donc le type, tel type de projet, tel type d'entreprise à faire tel type de choses. Donc là à faire tel type de choses, à faire de meilleures animations, à proposer des projets mieux animés, à euh, proposer des projets mieux rendus, à avoir euh, une plus value un peu plus importante au niveau du rendu par exemple, à, à avoir une meilleure modélisation, à avoir des personnages mieux designés et, et créés plus rapidement. Bref. Ce que tu veux en fait, ce que, sur quoi t'es bon, dans quoi tu te vends. Donc, n'hésite pas à, 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 voilà, à te servir de cette phrase, c'est pas obligé de l'écrire telle qu'elle, mais tu peux t'en servir déjà pour te poser la question ok, comment je peux tourner mon discours dans le sens de l'entreprise et non pas dans, euh, dans mon sens à moi Alors, je vais un petit peu partir dans tous les sens, mais c'est pas grave. Ça me fait penser à, 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 à quelque chose à ce moment-là. C'est que dans la vie, euh, quand tu... Tu vas voir que... Un des principales, une des principales compétences que tu dois avoir finalement, c'est pas ton métier, ce n'est pas, pas finalement le, le métier d'artiste 3D que tu fais, c'est plutôt le, le, la compétence d'art se vendre. Alors évidemment, ta compétence d'artiste 3D, elle est primordiale parce que sinon tu ne pourrais pas te travailler, et tu as plutôt intérêt de bon dans ce que tu fais parce qu'il y a beaucoup de gens, mais si tu n'arrives pas à te vendre, tu vas vraiment galérer à trouver du boulot. Il faut vraiment que tu travailles la compétence de vendeur. C'est pas une compétence qui est facile à apprendre et euh, c'est pas du tout non plus une compétence que, qui est innée et qu'on apprend à l'école. Donc il faut vraiment que tu travailles cette compétence-là sur toi, sur, sur ton temps libre. En fait, finalement, quand je parle de formation, le fait de se former seul euh, en, en continu, ça en fait partie finalement de se former à, à de, de se former ouais à, à, à mieux à mieux se vendre. C'est primordial parce que sans ça, eh ben tu vas galérer. Alors. Aujourd'hui je suis sympa, de te donner quelques petits tips pour que tu puisses mieux te vendre à un employeur ou à un client. Donc ce que, tout ce que je dis ici sur la présentation de tes travaux, c'est valable aussi si euh, tu es freelance, hein, évidemment. Alors tu auras peut-être deux trois tournures à changer puisque euh, évidemment selon les cas tu vas te présenter et te positionner sur différents marchés et, euh, et tu vas travailler avec différentes boîtes. Mais euh, que tu sois freelance finalement ou que tu cherches un boulot en tant qu'employé, c'est euh, globalement la même chose. Donc pour mieux te vendre déjà, euh, je vais parler, je vais commencer à l'écrit. Donc, c'est la règle que j'ai dit tout à l'heure. Mets toujours l'interlocuteur, donc le client, ton employeur, qui c'est, à qui tu parles en premier dans la discussion, dans euh, le euh, l'écriture. D'accord, c'est primordial. La deuxième chose que tu peux faire, c'est n'aie pas peur de bah, finalement de te vendre en fait. La plupart des gens, ils ont un peu peur et ils disent oui, si vous êtes intéressé, euh, n'hésitez pas à me contacter. Bah non, bah, non. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Non, c'est nul à chier comme phrase, ça, ça fait un peu euh, petit puceau qui ne sait pas parler. Ça c'est un peu, oui, euh, vraiment, si tu as 30 minutes euh, euh, dans ta journée ultra bondée, euh, voilà, pense à m'appeler. C'est c'est pas du tout impactant. Dans, dans tes freins, il faut vraiment que tu sois impactant et que tu donnes tu envie à la personne de le faire. quoi. Donc, mets un appel à l'action. Et l'appel à l'action, c'est n'est pas, euh, si tu as le temps, appelle-moi, d'accord C'est plutôt si vous voulez avoir de meilleures animations, contactez-moi maintenant. Maintenant, pourquoi Parce que tu leur dis de le faire maintenant. Comme ça, ils ne te posent même pas la question, je le ferai plus tard. Okay Donc, t'es direct, t'es franc. Je leur dis pas s'il te plaît, machin. Non, c'est si vous voulez changer vos animations, si tu animateur par exemple, si vous voulez gagner du temps à ce niveau-là, contactez-moi maintenant et discutons en Ou alors, rencontre-nous. Bref, trouve une solution. Toujours terminer tes phrases, tes, 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 tes petits tes, tes paragraphes de, de description, Sais, comme je expliqué sur tes travaux, dans les petits euh, paragraphes de description, termine vraiment tout le temps par un appel à l'action. L'appel à l'action, ça se euh, traduit par une action concrète. Qu'est-ce que doit faire euh, la personne qui est sur ton internet, concrètement, ou ton interlocuteur, hein, ça marche aussi à l'oral. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement et simplement Il faut absolument que cette action elle soit ultra simple. Et il faut un indice temporel. Donc, quand est-ce qu'il doit faire cette action C'est pour ça, contactez-moi maintenant. Comment je te contacte en m'envoyant un email Donc, un bon appel à l'action, ce serait, si vous voulez avoir des personnages mieux designés et créés plus rapidement en 3D, compte envoyez-moi un email à euh, monemail.com, je vous répondrai au plus vite, on pourra en discuter. Là, tu vois, les gars vont certainement… Tu beau... t'auras beaucoup plus chance qu'ils t'envoient un email que euh, oui, si vous êtes intéressé, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou euh, n'hésitez pas à me contacter, c'est encore pire à me contacter parce que tu dis pas comment me contacter, tu vois. Donc, je répète sur l'appel à l'action, les trois points primordiaux. Le premier point, c'est tu dois leur dire concrètement l'action qu'ils doivent effectuer. Donc, le deuxième point, c'est que cette action, elle soit ultra simple. Et le troisième point, c'est que cette action, elle soit définie dans le temps. Donc, quand est-ce qu'ils doivent le faire Et donc souvent, c'est maintenant. Alors, si à c'était si à l'oral, je leur dis tu dis voilà, demain matin, tu m'envoies un email à 9h et on en parle, tu vois. Ou, euh, ou je t'envoie un email et on, on voit. Bref, essaie toujours de finir tes conversations, même en fait, finalement, dans la vie de tous les jours, sur un appel à l'action si tu veux décrocher un contrat. Donc, par exemple, es euh, en entretien d'embauche et à la fin, souvent, l'entretien d'embauche il se finit par on vous rappellera. Mais ça, c'est de la merde parce qu'on vous rappellera, bah ok, t'as l'action, mais c'est surtout, c'est pas défini dans le temps. Alors, toi, ce que tu peux faire en tant qu'employé euh, en, en, ou en tant que tu employé tu peux dire euh, « Très bien, si j'ai pas de nouvelles de vous, euh, je vous envoie un email la semaine prochaine, lundi matin. » Et là, tout de suite, tu prends les choses en main, tu vois. Et là, le, alors déjà, le, la personne, elle n'a pas l'impression que tu as rien à foutre. Ça, c'est un autre point où je, je t'en parler aussi. Et au-delà de ça, toi, ça te permet d'être à jour et de savoir ce qu'ils en pensent et de, de pouvoir suivre, tu vois. Et puis même hein, quand tu es employeur et que as un employé ou un futur employé qui est un peu pitbull comme ça, qui, qui n'hésite pas à vouloir demander, à savoir plus, à reposer dedans. Bref, à vraiment euh, finalement montrer qu'il est motivé quoi. Euh, ça c'est ça c'est ouf tu vois. Donc ça marche un peu avec l'appel à l'action et c'est euh, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà un petit peu pour euh, la petite digression sur le, le fait qu'il faut falloir savoir se vendre. Troisième point sur le fait de bien se vendre. C'est le 80-20. Alors, c'est pas la loi de Pareto ici, même si euh, on a déjà parlé ensemble. Si tu suis un petit peu la chaîne YouTube, le 80-20 ici, c'est en fait ton temps de parole. Alors, ça s'applique ça, ça, ça beaucoup plus à l'oral qu'à l'écrit. Mais, quand tu fais un entretien avec quelqu'un, ou même finalement quand, es, euh, quand tu discutes avec un gars qui pourrait potentiellement être intéressé par tes services et ce que tu fais, essaie d'appliquer la règle 80-20. Alors, je te dis ça et je suis le premier à ne pas le faire. Hein. Donc, euh, euh, c'est parce que je le dis que je le fais. Je suis un. Moi aussi je travaille là-dessus aussi, donc je te, je te rassure. Mais euh, donc personne n'est parfait. Mais essaie d'avoir en tête quand même. Vraiment, 80 c'est-à-dire quoi Ça veut dire que 80% du temps de la conversation, ça doit être ton interlocuteur qui parle. Qui parle pardon. Parce que, simplement, finalement, en fait, ben, toi tu es là pour résoudre un problème. Donc il faut absolument que tu écoutes ton interlocuteur pour pouvoir résoudre son problème, d'accord une bonne conversation, c'est 80% du temps, c'est un interlocuteur qui parle. Pense à ça. Et il y a un truc que je vois souvent en entretien euh, avec moi, donc quand j'entretiens des, des, des personnes qui venaient bosser dans la boîte, ou alors même quand je vois d'autres euh, entretiens, c'est que la personne qui va être entre, euh, employée, euh, celle qui, va, celle qui est entretien souvent il y a des personnes qui sont un peu plus à l'aise que les autres, alors ce si dis pas que c'est mal d'être à l'aise, au contraire c'est très bien même, mais ces personnes elles sont à l'aise et elles sont tellement à l'aise qu'elles vont se permettre de couper la personne en face en, 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 en reprenant le, la conversation en main et en, et en parlant d'eux-mêmes. Grave erreur, et souvent ces gens-là ne sont pas pris parce qu'ils font hyper mauvaise impression à ces niveau là Il n'y a rien de plus, de plus désagréable de se faire couper dans un truc quand tu es, es en train de parler, et surtout quand tu es l'interlocuteur et que c'est toi qui as besoin de la personne. Écoute la personne, vraiment, 80% du temps, ça doit être elle qui parle. Et si tu veux réenchérir ré sur un truc, réenchéris tout le temps en fonction de cette personne-là, en fonction de leur entreprise. Comment tu peux les aider eux-mêmes Évite de parler que de toi, ça ne sert à rien. Donc là-dessus, c'est primordial. Ne coupe pas les personnes et essaie de te baser sur l'écoute. L'écoute, l'écoute. Plus tu écouteras, plus tu auras de clés pour mieux répondre aux problèmes de la personne qui est devant toi et donc plus finalement ce que tu vas lui dire sera impactant pour elle. 80-20, on, on retient bien cette règle. Ok, donc j'ai fini de donner ces trois petits conseils sur la vente. Euh, donc voilà, pense à te former. Là, voilà ce que je te dis, c'est la base. Hein. Il y a beaucoup plus de choses à voir. Donc pense bien à te former sur la vente, c'est primordial. Ça va te permettre vraiment de, de décrocher des meilleurs jobs, d'être mieux payé, euh, de pouvoir négocier. Euh, tiens, d'ailleurs, la négociation, j'y reviens après. Alors, donc là, on a vu un petit peu le statut internet. Donc là, c'est top. top. le statut internet t'es bien représenté, t'as une bonne petite description, mais il manque quand même le principal, c'est le choril, Le choril, ou au moins en tout cas la vidéo sur la page d'accueil de ton site que, qui envoie du lourd, tu vois, qui, boah, tu vois, ça explose. Comment on fait une telle vidéo Alors déjà, premier élément, un petit peu comme sur ton site web, il faut absolument que cette vidéo ne euh, contienne que le meilleur du meilleur. C'est primordial. Tout ce qui est moyen, moyen haut, ça dégage, d'accord Il faut, et puis tout ce qui est mauvais aussi, évidemment, je veux une vidéo très courte, entre 45 secondes, 1 minute, 8 minutes, 30 maximum, avec les travaux dont tu es le plus fier, des trucs de taré. Et s'il faut, tu les fais juste pour cette vidéo, d'accord Ça va vraiment te permettre d'avoir finalement, d'impacter directement la personne qui arrive sur ton site. Cette vidéo-là, il faut absolument qu'à la fin, de la même manière que euh, tes, tes, tes petites descriptions, etc., que tu aies un appel à l'action. La plupart du temps, même je pense 98% des chorilles, je vois ça. Je vois. À la fin, par exemple, la personne est un, c'est un shader lighter, Et ben je vois shading, lighting et l'adresse email et les logiciels. Alors encore, si les logiciels c'est du luxe. Mais putain, sérieux C'est trop de la merde. Sans déconner. Je suis, alors je suis désolé. Ouais, dans ce podcast, comme on dans notre pote, on parle. Euh, J'étais un peu vulgaire, je pourrais m'énerver. Euh, le prof pour toi, <rire> c'est, euh, c'est juste parce qu'on est ensemble et, et je parle sur le coup. Euh, mais, mais franchement, c'est nul à chier quoi! Shading, lighting, euh, ton email, mais putain, mais. Moins impactant, tu peux pas quoi! Donc, un appel à l'action impactant. Donc, au lieu de dire shading, lighting, tu dis encore une fois, tu parles à l'entreprise. Donc, si vous voulez avoir machin machin, euh, des, euh, des meilleurs résultats en termes d'image, bref, je trouve une, une formulation euh, qui présente bien ton métier. Donc, qu'est-ce qu'amène ton métier finalement, ton, ton métier de shader lighter à l'image finale, tu vois? Euh, « Envoyez-moi un email maintenant, tu vois, et tu mets ton email. » Ça, c'est quand même plus impactant que « Shader Lighter euh, » et ton email, tu vois. Juste, pré essaie de présenter un peu plus, tu vois, d'impacter un peu plus. Pareil, c'est vrai que je le dis, c'est un luxe, mais non, en fait, c'est juste la base. Hein. Euh, tu mets tout le temps les logiciel sur lesquels tu bosses. Hein. Euh, ça, c'est primordial. Je vois beaucoup de gens, ils mettent juste « Shader Lighter » et hop, c'est ton euh, YOLO. On sait pas sur quoi ils bossent. Euh, euh. Non, non. Euh, tu mets donc un appel à l'action. Et tu mets au moins les logos des logiciels sur lesquels tu sais travailler. Ça donne au moins un concept en disant, ok, est-ce que cette personne-là pourra facilement s'adapter à notre entreprise en tant qu'employeur, tu vois Donc vraiment, mets les, aussi les logos de chaque, de, de chaque logiciel sur lesquels tu travailles. Deuxième élément important, c'est l'ordre dans lequel tu mets euh, tes travaux dans ton showreel en fait. Donc pas un choril, mais euh, c est, c est, là, finalement c'est la vidéo d'un exercice, mais on s'en fout. Bref. Donc l'ordre dans lequel tu mets tes travaux, c'est primordial parce que euh, bah, finalement, on est humain hein, et euh, bah, comme je t'ai dit, le packaging est plus important que le packaging. Donc, donc euh, pourquoi ça c'est vrai C'est parce qu'en tant qu'humain, on a beau dire, mais en fait, c'est la première impression qui fait tout et c'est comme ça. C'est la vie, c'est dégueulasse, mais euh, finalement, euh, l'expression la... « la fait pas le moine », en fait, elle est pétée en fait, parce que la vie fait le moine. Y a, y a, c'est comme ça, c'est la vie, c'est humain, mais on est tout le temps, tout le temps, Influencé euh, par la première impression, y a rien à faire, y a rien à faire. D'ailleurs, si t'es intéressé euh, par ce concept-là, je t'invite à regarder un bouquin qui s'appelle Influence et Manipulation. Euh, Check un petit peu ça, tu vas voir que ça parle vraiment de la première impression euh, pendant euh, sur des études scientifiques. Et eh ben, je peux te dire que euh, sur des entretiens d'embauche, la, la première impression elle fait tout. Hein. Même pour des accusés, je reprends euh, dans le bouquin, ils prennent l'exemple des accusés qui sont euh, qui vont euh, avoir une peine de mort. Pour, pour, Tiens-toi bien, c'est vraiment, franchement, c'est abusé. Pour euh, sentence égale, tu vois, c'est un truc de taré, sentence égale, enfin je veux dire crime égal plutôt. Donc euh, ils ont fait les mêmes crimes. En fonction de si une personne est bien habillée ou si elle est mal habillée, putain mais la sentence, elle peut euh, varier du simple au double quoi. Donc c'est juste abusé quoi. Donc quand je te dis que la première pression fait tout, euh, juste c'est dingue quoi. Donc évidemment, ça te donne un petit conseil en plus, putain habille-toi bien quand tu vas en, 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 en intresseur. Bon ça, logiquement les gens le font assez bien, c'est assez ancré. Mais euh, quoique des fois euh, on voit des trucs assez euh, abusés. Donc habille-toi bien, ça joue. Donc, l'habit fait le moine. Et donc, du coup, dans ton showreel, il faut absolument que le premier travaux qu'on voit, d'accord, soit le, le best de hall. Tous les projets que tu as fait, le meilleur que dont tu es le plus fier, le truc de taille, de de ta vie, que tu as, as fait dans ta, dans ta, dans ta vie d'artiste 3D, il faut que ce soit ce projet-là qui soit en premier. Pourquoi Parce qu'encore une fois, c'est la première chose qui nous impacte le plus. Donc, le premier travail dans son showreel, ça doit être le truc dont tu es le plus fier. Okay donc, pas compliqué, le premier truc dans son showreel, en termes de montage, c'est le truc où tu es le plus fier. Ensuite, dans ton montage, ce que tu vas faire, c'est que tu vas euh, continuer finalement avec les travaux les moins bons. Donc, enfin, les moins bons, encore une fois, c'est les moins bons des meilleurs. Rappelle-toi, donc qu'on soit clair, c'est les moins bons, juste tu les mets pas. Mais les moins bons des meilleurs, tu vas les mettre au milieu, d'accord Donc, le premier, ultra bon, c'est le meilleur du meilleur. Après, au milieu, c'est le moins bon, moins bon, pas terrible, enfin, pas terrible des meilleurs. Et euh, à la fin, tu finis par le deuxième meilleur dont tu es le plus fier. Pourquoi Parce que la deuxième chose dont le cerveau se souvient le plus, la première chose, c'est la première impression. Et la deuxième chose, c'est la dernière impression, puisque finalement, c'est le plus proche de toi. Donc, je suis en entretien, je suis en… Euh, même je regarde un showrill ou je regarde que c'est je vais retenir les deux choses suivantes. Je vais retenir en deuxième la dernière chose que j'ai vue. Et la, la première chose que je vais retenir ce qui m'a le plus impacté, c'est la première chose que j'ai vue. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu apportes un soin particulier à la première, au premier travail et au dernier travail que tu montres dans ton showrill. Ok, donc ça... Pour le showreel, c'est fait, en tout cas, on a vu un petit peu le squelette. Alors, je vais te parler d'un troisième ou un quatrième, bref, je ne sais plus auquel j'en suis, on s'en fout, on est en votre pote, tu vois, on discute, C'est pas très grave si on s'embrouille, se, on mais je vais te parler d'un truc hyper important sur le showreel, c'est, encore une fois, ça, ça, ça va avec le fait de, 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 de packager finalement, c'est le montage. Le montage. Alors, putain, le montage, il faut vraiment que ce soit aux petits oignons, d'accord Je vois tous les jours, mais franchement, c'est abusé quoi. Des montages de choril mais pété, mais c'est nul, mais c'est nul. Ils mettent juste une, les gars mettent juste une musique et ils mettent leur travaux la suite. Mais putain, mais comment tu peux faire un truc plus ennuyant que ça, quoi Bah attends, tu mets à la limite, tu mets pas de musique, c'est la catastrophe. Quoi. Donc les gars, un choril un, un c'est pas ça. Un choril c'est pas juste je mets une musique, yolo, je mets juste mes travaux dessus, euh, monter à l'arrache et c'est terminé. Ça ne marche pas comme ça. Un vrai choril, un bon choril, un choril qui impacte. C'est un choril où c'est tout est monté sur la musique, d'accord la, 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 tout ton choril vient, vient vraiment se sculpter sur la musique, ok Tu dois vraiment avoir quelque chose de ouf. Et moi, ce que j'aime encore mieux sur les sur les bons montages, c'est racheter du montage son. Alors là, putain, ça commence vraiment à claquer. T'as du, t'as du montage, un montage dynamique sur une musique dynamique, un truc où on s'emmerde pas, parce que pitié, les montages où on s'en merde, des rien de pire. Hein. Donc un montage dynamique sur une musique dynamique, calé sur la musique. Avec dessus un montage son, quand il y a des trucs qui bougent, des machins, des trucs. Là tout de suite on est dedans, tu vois. Là tout de suite euh, notre esprit va y pas. Finalement en fait, quand tu montres ton choré à quelqu'un qui ne connaît rien et qui est même pas, qui est même pas intéressé. Si la personne détourne le regard, qu'est-ce qu'elle n'est pas intéressée C'est-à-dire que ton il n'est pas assez bien monté. Ça veut dire qu'il n'est pas assez impactant. Donc, donc peut-être qu'il est trop long. C'est possible aussi. Donc vraiment, j'insiste, ton montage doit vraiment être aux petits oignons quoi. C'est pas possible autrement. Donc, un montage ultra dynamique, parce que les montages chants, c'est juste pas possible, est basé sur la musique. Autre chose aussi que je veux te faire en présentation de tes projets sur tes travaux, n'hésite pas à mettre des petits textes qui décrivent euh, tes projets. Par exemple, tu as fait du modeling sur tel projet, bah, ça peut être intéressant d'avoir euh, le nombre de vertex ou, euh, ou avoir peut-être euh, la vidéo qui, qui, rapidement, qui explique comment tu as modélisé en, en mode… Euh, euh, speed euh, speed mode, tu vois, Speed, speed Skull, ça peut être intéressant. Tu vois, tu vois, il y a plein de manières dynamiques de présenter ton travail, donc euh, avec des infos, évidemment, les, les logiciels sur lesquels tu travailles, tu peux aussi mettre une place avec le maillage, etc., donc ça, c'est vraiment important. La, la, la manière dont tu présentes ton boulot, euh, essaie vraiment que ce soit, qu'on sente le process de création, donc ça, ça va être un autre point aussi dans ton choril dans ton euh, et dans tes travaux en général, Ça, n'est pas forcément que le choril. Essayer de montrer un peu le process de création, ça rassure la boîte. Ça rassure de la, la boîte dans le sens tu sais comment ça marche en fait. Donc par exemple, ce qui peut être intéressant, moi j'avais vu un, un truc comme ça, un il est hyper cool d'un mec qui faisait de la modée Et en fait, ce qui était cool, c'est c'était pas juste en mode comme tous les shurik de modé à la con, euh, genre t'as as, as le truc rendu, t'as as le, le maillage terminé, tu vois. Lui, il avait vraiment fait un truc où on avait, on démarrait euh, de l'objet en ultra et puis, on le voyait rajouter les détails au fur et à mesure, tu vois. Ça se faisait en 15 secondes, tu vois. C'était ultra dynamique et, euh, et ça montrait que le mec, il savait de quoi il parlait, tu vois. il savait de quoi il modélisait tu vois. C'est tout de suite beaucoup plus impactant et beaucoup plus rassurant pour l'employeur. Donc voilà, essaie d'avoir ça. Pareil pour l'anime, tu vois. Tu peux très bien euh, l'anime euh, commencer par tes key poses et puis hop derrière, tac, tu rajoutes euh, l'animation terminée. Alors, fais gaffe aux qui poses parce que les key c'est souvent un, un assez statique et assez chiant à regarder. Donc, euh, si tu le fais, fais le bien peut-être fais-le avec deux écrans, un split screen avec ton anime terminé et ton anime qui pose, tu vois. Comme ça, ça montre le process et euh, sans pourtant que ce soit chiant parce que tu as l'anime vient à côté. Donc, euh, ouais, montrer ton process de travail, ton process de réflexion, euh, ça peut être un très très bon moyen de dynamiser ton choril et de rassurer aussi ton employeur. Donc, bref, ça marche pour le rendu, ça marche partout. Hein. Donc, voilà un petit peu pour le showrill. Alors, tu vois, pas mal de points hein, qu'on a vu aujourd'hui euh, pour te… Euh, ta présentation finalement euh, et, et ton packaging donc tu vois à quel point le packaging est, est primordial hein. c'est je le dirai jamais assez le packaging est presque plus important que le packaging d'ailleurs je vais te dire un truc à quel point euh, c'est ouf Steve Jobs ce qui est quand même un les entrepreneur le plus reconnu du monde et les gars ils ont quand même défoncé le, le marché du téléphone hein. donc c'est le mec c'est pas rien tu vois le mec prenait plus de 6 mois à 1 an juste pour designer la boîte en carton qui allait contenir l'iPhone tu vois donc, pour te dire à quel point une entreprise aujourd'hui qui fait des milliards, elle a, elle a accordé de l'importance à comment était emballé son téléphone, tu vois. Steve Jobs disait que quand on ouvre l'iPhone, tu vois, ça doit être une expérience, tu vois. C'est un peu comme si tu, euh, tu tu vas dans un parc d'attractions. tu vois. Tu ouvres ton iPhone, c'est un truc dont on te souviens, tu vois. C'est euh, <rire> presque à la limite. J'ai envie de dire, c'est comme euh, t'as l'une une nouvelle. Non, je déconne. Non, je déconne. Pas à ce point-là, mais tu vois, c'est ça. C'est le mec ou son téléphone, putain, c'est bon non, tu vois. C'est bon non. Encore une fois, excuse-moi pour le vocabulaire, mais mais tu vois, c'est ouf. Et ben ça, c'est quand la personne va sur ton site internet, quand la personne va voir ton art station, si t'as pas de site internet, une fois, je te déconseille, mais pourquoi pas. Quand la personne va sur ton showreel, c'est pareil, tu vois. Ça doit être une expérience. Elle doit avoir passé un bon moment, tu vois. À la fin, elle doit être contente, tu vois. Ben c'est pareil, tu vois. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, si tu t'intéresses un peu à tout ce qui est euh, présentation, euh, marketing. Euh, alors là c'est plus cité euh, plutôt à ton compte mais euh, ça peut être aussi intéressant si, euh, si tu te présentes ton hein. euh,
1: Je t'invite à lire la biographie de
0: Sibia parce qu'il y a plein de pépites là-dessus. Vraiment, il y a des trucs de taré dedans, notamment à ce niveau-là sur le packaging, mais plein d'autres trucs sur euh, même euh, la motivation, etc. Donc je t'invite à, à, la, à la lire. Ça va te permettre, je pense, d'apprendre pas mal de choses. Bref, bref, donc c'est... Euh, je pense, je vais terminer le podcast là-dessus. Donc tu vois, je t'ai donné plein de trucs sur comment bien présenter son... Donc, franchement, fais le travail de bien présenter son travail. Je sais que c'est long hein, de, de bien présenter son boulot, c'est chiant parce que je t'ai cassé le cul à faire ton boulot, et maintenant, en plus, il faut te casser le cul à bien le présenter et souvent, c'est aussi long, voire plus long euh, que bien présenter que le faire. donc Mais je sais que c'est chiant, c'est long et c'est chiant, mais putain, fais-le. Ça va tellement changer ta vie, ok Tellement changer ta vie. Donc, genre, je pourrais encore dire plein de choses et je pense que je vais refaire un podcast sur euh, des autres parties de la présentation, notamment au niveau des, des secteurs d'activité, etc. Mais, mais là, on est déjà à plus de 35 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je te remercie déjà d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Putain, c'est dingue. 35 minutes avec moi, c'est cool. Alors, dis-moi dans les commentaires de ce podcast, si tu es sur iTunes ou sur n'importe quelle autre euh, plateforme de podcast, si t'aimes justement ce nouveau euh, format, euh, je pense que je vais en faire un peu plus. Ça me permet moi de pouvoir en faire dans la bagnole comme ça, euh, donc ça me permet de gagner du temps et toi, ça t'apporte beaucoup de valeur, je pense. Donc euh, dis-moi si ça, si ça te plaît, dis-moi si quoi tu voudrais que je parle dans le podcast, T'as des questions que tu voudrais que j'aborde un peu plus euh, de manière plus profonde que dans les vidéos YouTube ou, ou dans les vidéos sur le site euh, de teach.motionsnaturelife.com. Donc, essaie de… voilà, mets-moi un petit commentaire pour euh, voir de quoi on pourra parler la prochaine fois. Mets-moi 5 étoiles parce que tu sais ce qui se passe. Hein, quand tu mets 5 étoiles à un podcast, tout ça, ça les fait monter dans la plateforme iTunes. Et ça, c'est cool parce que plus on monte dans la plateforme iTunes, plus il y a de gens qui nous découvrent et plus il y a de gens qui nous, qui nous donnent des sujets et plus le podcast devient intéressant tu vois plus on est de gens sur la plateforme euh, motion life teach plus il y a des gens qui nous suivent et plus on essaie de changer un petit peu ce mode de pensée et euh, ce mode d'apprentissage sur ce métier, c'est que le mode d'apprentissage sur ce métier était complètement arriéré, hein. aujourd'hui on pense qu'il faut absolument faire une école et que sans euh, tout seul tu peux pas t'en sortir, essayons de changer ça, ok, euh, et ça, pour ça bah, il faut que tu mettes 5 étoiles sur podcast parce que sans ça bah, tu vois, ça marche pas, tu vois, euh, et tu vois d'ailleurs je suis en train de faire le même euh, business que je t'ai expliqué, tu vois, je suis en train de me vendre de me vendre à toi mais tu vois comment je me vends comment je vends Fausca tu vois ben je le vends pour toi tu vois parce que je sais que la personne la plus intéressée c'est toi donc mets 5 étoiles sur ce podcast pour toi pour que tu puisses excuse moi j'ai tapé les mains ça a dû t'exploser les oreilles excuse-moi mais, mais mets 5 étoiles sur ce podcast pour toi ça va te permettre de nous faire ranquer de nous faire découvrir ce podcast à tout le monde et d'avoir des meilleurs sujets d'avoir des trucs plus intéressants dis moi ce qui ça t'intéresse et puis dernière chose si tu es intéressé euh, bah, par la 3D par euh, l'image de synthèse, par le, ce métier d'artiste 3D et par finalement tout ce qui tourne autour de la 3D, je t'invite à te rendre sur le site de teach.motion-live.com et à t'abonner aux vidéos pour que tu puisses recevoir toutes les semaines deux vidéos gratuites, deux tutoriels gratuites pour vraiment exploser tes skills et tes compétences. Donc vas-y tout de suite, va maintenant sur teach.motion-live.com et inscris-toi, abonne-toi et tu vas voir que c'est plein de trucs génials. Tu peux télécharger les scènes, tu vas pouvoir recevoir les scènes à chaque fois et les tutoriels chaque semaine. Enfin bref, c'est dingue et c'est gratos. Pourquoi tu ne le fais pas Je te pose la question. Donc, va tout de suite sur titre arrivecom Abonne-toi et moi, je te dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout et ciao. Merci.